0: Halo. Kali ini saya akan membaca buku tentang Mantap Pujiwa. Mantap Pujiwa ini adalah buku karya Jerome Polin Sijabat. Dan penuh dengan pelajaran-pelajaran tentang hidup. Jadi mulai dari dia kecil sampai dia akhirnya menjadi... seorang yang berhasil lah kurang lebih gitu buku, buku ini mau saya bacakan kepada Akila dan Mbak Ajeng dan Ragil, siapapun yang mau baca yang gue suka dari format kayak begini itu dia bisa membaca buku tapi dengan pengalaman seakan-akan nonton Youtube gitu lah kurang lebih, jadi tulisan yang perlu dibaca sama dia, ada kelihatan di layar, tapi di samping itu ada suara, suara yang muncul dari suara naratornya dalam hal ini saya. Uh, saya pikir suara di dalam kepala inilah yang mungkin anak-anak yang zaman sekarang masih kurang dipoles gitu. Yang Kalau misalnya anak-anak kekatan saya zaman dulu itu mungkin tidak terlalu sulit memiliki suara di dalam kepala yang ketika kita baca buku itu suara itu yang muncul. Nah ini anak-anak ini yang belum mungkin perlu uh, membaca buku dalam dalam format seperti ini bisa membantu. So, saya akan membaca buku ini. Kita mulai saja. Buku latihan soal Mantapujiwa. oleh Jerome Polin Sijabat Aku lahir di Jakarta, 2 Mei 1998. Hari-hari yang dekat dan akrab dengan kerusuhan terkelam di Jakarta yang sampai sekarang membuat aku bersyukur karena aku tidak ingat apa-apa dari waktu mengeringkan itu. Selain dari cerita orang dan keluargaku. Dokter memprediksi aku akan lahir antara tanggal 6 atau 8 Mei. Papa Mama ketar ketir, keresahan ada dimana-mana. Tapi aku percaya karena kasih karunia Tuhan aku lahir lebih cepat. Kenapa aku katakan itu karunia? Karena papa mama menceritakan bagaimana beberapa hari setelah aku lahir terjadi kerusuhan dan penjarahan toko-toko. Kekerasan meraja lela, banyak dokter takut datang ke rumah sakit. Bayangkan kalau perkiraan dokter tidak meleset. Bayangkan kalau aku tidak lahir di tanggal 2. Mama datang ke rumah sakit dan dokter tidak ada. Ya sudah, nggak usah dibayangin. Aku juga nggak sanggup bayangin ya. Keluarga aku sederhana saja. Papa seorang pendeta, mama seorang ibu rumah tangga. Di media masa dulu, tahu dong iklan-iklan susu formula untuk bayi yang mengandung banyak gizi, Agar anak bertumbuh jadi manusia pintar, kuat, dan sebagainya, dan tentu saja mamaku ingin beri yang terbaik juga untuk aku. Tapi apa daya, krisis moneter yang melanda saat itu ditambah kondisi perekonomian keluarga yang sangat terbatas? Maka tidak ada susu berkualitas tinggi untuk Jerome Jangankan susu untuk memberi bahan makanan saja sulitnya ampun-ampunan. Itu akibat penjarahan yang terjadi sehingga mayoritas pasar serta toko tidak beroperasi. Imbasnya mamaku yang seharusnya juga mendapatkan asupan baik agar bisa memberikan gizi yang baik untuk aku tidak bisa memenuhi kebutuhan gizinya. Sehingga pada saat aku masih bayi, saat dimana manusia paling membutuhkan gizi untuk perkembangan otak dan kesehatan mereka, aku tidak mendapatkan semua itu dengan maksimal. Maka jerum bayi bukanlah bayi yang spesial, justru sebaliknya. Aku disebut sebagai bayi yang lahir di kerusuhan. Melewati masa krisis itu kemudian pada tahun 2004 keluargaku pindah ke Surabaya. Saat itu aku baru lulus TK dan naik ke kelas 1 SD. Pencarian sekolah di Surabaya lalu menjadi persoalan baru. Sebenarnya tidak akan jadi persoalan, persoalan kalau kedua orang tuaku memiliki uang yang cukup untuk membayar uang sekolah. tapi sayangnya udah dong hepeng aku masih ingat aku, abang papa dan mama bareng-bareng keliling dari satu sekolah ke sekolah yang lain buat mendaftar tapi hampir semua tidak pas dengan keadaan kami ada yang biayanya terlalu mahal dan tidak bisa memberi perkeringanan ada yang kuota siswanya sudah penuh. Aku masih suka berinding kalau ingat bagaimana frustasinya papa mama waktu pergi ke suatu sekolah. Mereka ngobrol sama kepala sekolah lalu menerima fakta pahit kedua anaknya tidak bisa sekolah di sana. Tapi papa mama tidak berkecil hati. Mereka selalu percaya rencana Tuhan indah dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya ada satu sekolah berkategori elit dan high class. Karena merupakan sekolah nasional plus yang bisa menyediakan beasiswa untuk aku dan abang. IPH School itu nama sekolahnya. Uang sekolah yang seharusnya jutaan rupiah per bulan kami diberi keringanan. sehingga hanya perlu membayar jauh lebih sedikit daripada yang seharusnya. Mimpi untuk bisa sekolah di luar negeri muncul seketika. Dan karena aku masuk sekolah ini, semua teman sekelasku adalah orang berada di Surabaya. Kalau kalian nonton film Crazy Rich Asian, nah mungkin sebagian besar teman sekelasku bisa dikatakan sebagai Crazy Rich Surabayan. Sempat viral kan predikat tersebut? Tapi memang istilah itu tidak berlebihan kok. Mulai dari alat-alat tulis, sepatu, mobil, rumah, dan lain-lainnya semuanya wow. Bohong kalau aku bilang aku tidak iri. Iri betul guys. Tapi dari semua itu yang paling buat aku iri adalah kenyataan bahwa teman-temanku banyak yang ikut kursus pelajaran tambahan di luar sekolah. Hampir semua temanku ikut les matematika Akumon. Karena lihat mereka hampir semuanya begitu, aku juga jadi mau ngeles dong. Dan tentu saja aku mintanya ke Mama. Dan Mama menjawab begini, nggak usah ikut les-lesan ya Jer. Kamu tahu kita nggak punya uang. Kamu ngertiin ya. Tapi nanti aku ketinggalan dari teman-temanku dong. Begini aja kata Mama luhut. Teman-temanmu yang les itu, mereka dikasih banyak soal terus soalnya dibahas. Nah nanti setiap hari Mama kasih kamu soal dari buku matematika. Kamu kerjain sendiri, nanti ada pembahasannya. Sama aja kan, kayak ngeles. Tapi yang ini gratis, anggap aja mama guru lesnya. Aku nurut kata mama. Karena tahu mama selalu berikan yang terbaik. Dan ternyata mama benar, dengan metode ngeles gratis salah mama di sekolah aku bisa bersaing dengan teman-temanku. Nilai kami tidak jauh berbeda. Terkadang aku lebih baik dari mereka, terkadang aku juga kalah dari mereka. Tapi dari situ aku termotivasi untuk mulai belajar mandiri. Belajar sendiri, ngerjain soal sendiri dengan masih terus didampingi mama tanpa lelah sampai kelas 4 SD ketika adikku lahir. dan tentu saja semua usaha itu kami lapisi doa siang dan malam. Kembali ke Roma eh ke Surabaya. Saat liburan panjang aku biasanya menghabiskan waktu di daerah Surabaya atau mungkin jalan-jalan ke Malang dan sekitarnya. Teman-temanku jangan ditanya banyak dari mereka tentu saja berlibur ke luar negeri. Setiap kali selesai liburan dan bertemu di kelas, mereka pasti menceritakan bagaimana serunya berjalan-jalan ke Amerika Hong Kong, Jepang, Narnia, Hogwarts, negara angin, negara air, negara api. <tampak> Tapi ada satu hal yang benar-benar membekas dalam benakku dari cerita mereka yaitu tentang bagaimana serunya bermain di Disneyland. Sejak mendengar semua cerita itu aku jadi bermimpi untuk suatu hari bisa pergi ke Disneyland bersama keluargaku. main-main, lihat parade dan menikmati suasana taman impian duh, pasti seneng banget memang mimpiku terkesan cetek atau klise, tapi untuk aku di umur segitu, mimpi itu kelihatan seperti bola yang terlalu besar untuk dipeluk, yang mustahil untuk ketakutan, dan aku berpikir siang malam, dibawa makan, dibawa tidur dibawa mandi, mimpi itu kubawa-bawa terus, nggak mau lepas, nggak mau pergi mimpi itu mengusik terus Sampai tiba-tiba anak kelas 2 SD bernama Jerome ini mendapatkan ide dan mimpi baru. Yaitu kuliah di luar negeri. Saat itu kuliah di luar negeri adalah secara paling masuk akal yang bisa kupikirkan supaya bisa dengan bebas kapanpun ke Disneyland. Dan jadilah kemudian langkahku diarahkan oleh satu mimpi kuliah di luar negeri. Dengan bangganya seperti habis menyingkap penemuan paling berharga di muka bumi, aku ngomong ke papa mama. Pa, ma. Setelah lulus SMA, aku mau kuliah di luar negeri. Kukira papa mama akan menanggapinya dengan antusiasme yang sama, tapi papa mama cuma tersenyum. Dan dari senyum itu aku sudah tahu apa yang akan mereka katakan. Kamu kan tahu papa mama enggak punya banyak uang. Untuk bisa biayain kamu kuliah saja sudah sulit, betul mikirin J, Apalagi kuliah di luar negeri. Jadi kalau kamu mau kuliah di luar negeri, jangan minta ke papa mama, tapi minta ke Tuhan ya. Bahuku langsung lemas. Tapi ada satu api semangat yang tiba-tiba menyala di dalam diriku. Kalau begitu, aku harus mendapatkan beasiswa penuh. Oke okay guys, kayaknya disitu aja dulu ya. Sebelum dilanjutkan lagi ceritanya, nanti akan dilanjut dengan sesi baca buku berikutnya. Dah.